0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode im neuen Jahr, zu dem ich dir von ganzem Herzen das Beste wünsche. Wir starten mit einem Themenschwerpunkt ins Jahr 2024 mit dem Titel Flucht aus der Religion – Wohin? Ich hatte das ja bereits in meiner letzten Episode vom Jahr 2023 angedeutet, dass wir jetzt mit Monatsschwerpunkten bis auf Weiteres arbeiten. Und äh, ja, damit äh, will ich dir, wollen wir dir vom Magazin Spirit Online zu brennenden gesellschaftlichen Fragen einen Überblick anbieten und ich werde den einen oder anderen Teilthemenbereich dann entsprechend vertiefen und detaillierter betrachten. Wir werden auch immer wieder Gäste haben, die den Schwerpunkt mit ihrer speziellen Expertise abrunden. Damit wollen wir uns stärker in gesellschaftlich relevante Fragen hineinbewegen und die natürlich mit Bewusstsein und Spiritualität verknüpfen. Und äh, die Frage Flucht aus der Religion wohin, die macht sozusagen den Aufschlag. Und äh, ich meine, dass äh, diese Frage bestens dafür geeignet ist. Die Frage Flucht aus der Religion wohin, die stellt sich ja nicht erst seit gestern oder ist für das neue Jahr spezifisch, sondern das ist eine Frage, die wir seit seit 30 Jahren schon beobachten können. Und ich werde dir dann auch ein paar Zahlen, Daten und Fakten geben. Bleib dran, das ist überhaupt nicht langweilig, sondern im Gegenteil. Es zeigt dir, dass das eine schon seit Längerem sich in Bewegung befindliche Situation ist. Bekanntermaßen bin ich jemand, der immer gerne weiß, worüber sie spricht. Und äh, das ist auch mein Einstieg zu dieser aktuellen Frage. Ich werde äh, kurz einmal ausbreiten, was ich unter Religion, und der Kirche und unter Spiritualität verstehe. Damit haben wir dann eine gemeinsame Verständigungsbasis und du kannst sagen, ja, dem dreht ich näher oder nein, dem dreht ich nicht näher oder es ist irgendetwas dazwischen. Aber wir wissen dann, worüber wir uns unterhalten. Weiters will ich über die Frage sprechen, die mich so sehr interessiert: Wohin flüchten denn die Menschen? Denn die Feststellung, dass Menschen aus der Religion, also aus der, aus der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche und den diversen ähm, Teilaspekten dieser Kirchenflüchten. Äh, das ist ja bekannt. Das äh, Spannende ist, wohin flüchten die Menschen? Ja. Und äh, es ist ja nicht so, dass Religion ein physischer Ort ist, sondern das ist etwas, das sich natürlich als Geisteshaltung aus dem Inneren heraus ähm, sozusagen entwickelt, also wohin des Weges, finde ich die unglaublich spannende Frage. Und bitte bleib bis zum Schluss dran, denn ich löse diese Frage für dich auch auf. Eine sehr interessante, vielleicht weniger diskutierte Frage, der ich mich auch kurz widmen möchte, ist, welche Bedeutung hat Religion als Faktor für die Demokratie? Wir leben, Gott sei Dank, in demokratisch geprägten Staaten, auch äh, wenn die Demokratie ihre 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 Flaws und äh, Schwächen hat. Ähm, aber es ist immer noch die Staatsform, wo wir einigermaßen friedlich und gedeihlich miteinander umgehen können. Und ich stelle mir die Frage, ob Religion ein gesellschaftlicher Kleber sozusagen sein könnte, beziehungsweise ob ob Religion das nicht seit Jahrhunderten auch war. Und wie sieht das nun aus, wenn mehrere Religionen in einem Staat, in einer Entität, in einem Gemeinschaftsgebilde leben? Auch das ist nichts Neues, doch wir haben einige Aspekte, die, ähm, die sich jetzt entwickeln und dadurch äußere Ongoings anheizen. Und last but not least ist Spiritualität zu einem Fluchtort geworden, um sich aus der chaotischen Welt, ich sage es jetzt mal so ein bisschen äh, flapsig beamen, ja, und sich da eine neue eigene Welt zu schaffen und ersetzt Spiritualität die klassische Religion. Also fangen wir an, worüber sprechen wir denn überhaupt? ja? Was Bedeutet, fangen wir mit dem Begriff Religion an. Was bedeutet Religion? Und ähm, da kann man natürlich ins äh, in, ins begriffsgeschichtliche gehen. Äh, äh, religio äh, relegere äh, mit Sorgfalt sein, gewissenhaft sein, relegere das Bedenken Acht geben. Äh, ich übersetze äh, religio auch mit Rückverbindung und dann sind wir schon bei der Quelle. Also es gibt eine, eine unterschiedliche Anzahl von Weltanschauungen, die man mit dem Begriff Religion zusammen äh, zusammenfasst. Ja. Und die Grundlage ist meistens der jeweilige Glaube an bestimmte transzendente Kräfte. Äh, und es gibt sogenannte heilige Orte, an denen man die jeweilige Religion pflegt. Ich habe gesagt, ich deute Religion auch als Religio mit Rückverbindung. Und dann haben wir schon die Verbindung zu dem, was man als göttliches bezeichnet oder als Quelle. Und es ist dieser tiefe Glaube, dass es eben etwas Größeres über uns gibt, Manche sagen, das ist das Göttliche, viele sogar sagen, es ist das Göttliche, heute traut man sich das ja auch schon auszusprechen, auch wenn es vielen von uns klassisch nicht sichtbar ist. Es ist also ein innerlich begründetes für Wahrheiten, ohne dass man jetzt eine Methode für die Belegung im Außen hat oder einen sogenannten Sachbeweis. Man spricht dann, ach, das ist ein Wunder. Also Glaube findet immer jenseits von Verstand und von Logik statt. Warum ich das sage? Weil Religion notwendigerweise nicht mit dem Begriff der Kirche etwas zu tun hat. Also wenn wir zum Beispiel von den sogenannten Naturreligionen sprechen, dann wird das ziemlich schnell klar, was ich meine. Und auch weil Glaube etwas ist, den man jenseits von einer Religion und Kirche haben kann und leben kann. Es ist eben eine innere Überzeugung, dass etwas für einen individuell stimmig ist und dem eigenen Wahrheitsanspruch genügt. Also du siehst alleine beim Begriff der Religion, wie vielschichtig dieser Begriff ist. Und ich habe den jetzt nicht religionswissenschaftlich ausgedeutet, sondern damit wir eine gemeinsame Verständigungsbasis haben. Beim Begriff der Kirche, ich habe schon gesagt, Kirche und Religion sind nicht notwendigerweise deckungsgleich. Also grundsätzlich spricht man einmal von einer Kirche, wenn wir von einem Gebäude sprechen, in dem sich Christen zu ihren Versammlungen, sprich Gottesdiensten treffen. Kirche steht aber natürlich auch für die Amtskirche, also für den Verwaltungsapparat der christlichen Religionen. Und wenn wir heute von Kirche sprechen, meinen wir im Regelfall die vielgescholtene Amtskirche. Und auch da, glaube ich, ist es wichtig zu differenzieren, weil Kirche einen einen viel eingeschränkteren Bedeutungsbereich als Religion hat. Doch die Machtfülle der sogenannten Kirchen im Sinne von Glaubensgemeinschaften und der dazugehörigen Amtskirche, diese Machtfülle geht weit über das, was Religion ist, hinaus. Und Manche behaupten ja auch, die sogenannte Amtskirche hat ja völlig vergessen, was die eigentlichen Grundbotschaften im Christlichen zum Beispiel sind. Und da vieles, vieles ist da drüber gestellt. Das, was wir als Amtskirche bezeichnen, ist der Mittler zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Doch im Zuge der Serie wirst du merken, was das für eine Illusion ist. Ich weiß, das ist jetzt eine gewagte Aussage. Ich bin dafür, dass wir keine Mittler, keine Interpretatoren und Interpretatorinnen brauchen, um uns als Mensch zu sagen, was beispielsweise die christliche Botschaft ist. Aber jegliche andere religiöse Botschaft ist. Ich halte das sogar für Manipulation, für Illusion. Und ich bin dafür, dass jeder von uns erkundet für sich, was die Schlüsselbotschaften des Seins denn sein können. Und äh, ich lade dich herzlich ein, bleib dran, denn ich bin sicher, du willst wissen, worum es in der Tiefe geht. Und dann musst du nämlich auch nirgends hinflüchten. Und das ist wahrscheinlich die Schlüsselbotschaft von ähm, von dieser Podcast-Serie. Wir haben noch einen dritten großen Begriff, den Begriff der Spiritualität. Äh, Auch da kann man wieder begriffsgeschichtlich schauen. Äh, Spiritualität hat eine lateinische Wurzel mit Spiritus, was so viel wie Geist oder Hauch oder auch Atem heißen kann. Es ist also auch die Suche, und der Begriff der Suche und der Hinwendung und Zugewandtheit, das sind Begriffe, die uns auch weiter begleiten werden. Ja, Also Spiritualität, Spiritus ist die Hinwendung, die Suche, diese unmittelbare Anschauung oder auch das subjektiv-individuelle Erleben, auch hier wieder einer sinnlich nicht fassbaren und rational nicht erklärbaren, transzendenten Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt. Das klingt jetzt super wissenschaftlich. Ich drösel das mal ganz kurz auf. Also bei Spiritualität habe ich eben keine Mittler. Es geht immer um das individuelle Erleben. Wir sagen ja auch in der Spiritualität mittlerweile, der Weg ist ein individueller Weg. Wir machen individuelle Erfahrungen und Erkenntnisse. Daher ist es auch hochproblematisch, da was weiterzugeben. Ja, das sinnlich nicht erfassbare, das heißt mit unseren fünf Sinnen, es ist eine Form von innere Gewissheit, von, von hell fühlen, hell sehen, hell wissen, ja. rational, sprich mit unserem Verstand nicht erklärbar und es ist eine transzendente, das heißt über die klassische Wirklichkeit hinausgehende Wirklichkeit. Ja, auch hier spielt der Glaube eine ganz, ganz wichtige Rolle und zusätzlich vielleicht auch noch stärker als bei klassischen Religionen, aber das mag individuell durchaus unterschiedlich empfunden werden, das Vertrauen, dieses Eingebundensein in etwas Großes, Ganzes, das eben für unseren menschlichen Verstand, irgendeine Kollegin von mir hat mal gesagt, wir haben einen Erbsenverstand, äh, sehe ich nicht ganz so äh, drastisch. Ich finde den Verstand ausgesprochen wichtig äh, und ich werde das auch erläutern, warum. Also es ist für den menschlichen Verstand nicht fassbar und trotzdem ist es vorhanden. Bei bei tiefer Spiritualität geht es oft um die Sinnfragen, um die Frage, warum bin ich hier in dieser Welt, woher komme ich, wohin gehe ich. Das sind zutiefst auch existenziell philosophische Fragen. Auch diese Ganzheitserfahrung ist dabei wesentlich. Die Erfahrung der Verbundenheit mit der göttlichen Quelle und die Frage, was sind denn eigentlich lebensleitende Werte? Und äh, vielleicht hat Spiritualität auch deshalb äh, so einen Aufschwung in den letzten Jahren erfahren und sie ist salonfähig geworden und man könnte sagen, sie ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen weil eben keine Regulative wie bei den klassischen Religionsgemeinschaften da sind, das heißt nicht anything goes, Ähm, sondern weil das Individuum stärker in die Verantwortung gerufen ist, weil man sich stärker mit den Fragen, woher komme ich, wohin gehe ich, warum bin ich überhaupt hier in dieser Welt und weil es da auch Antwortversuche gibt. Ähm, auch diese 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 Ganzheitserfahrung, dieses nicht mehr abgetrennt sein und immer irgendeinen Vermittler brauchen, äh, der einem etwas erklärt. Ich glaube, all das und wahrscheinlich noch vieles mehr äh, hat dazu geführt, dass wir heute Spiritualität äh, viel ernster nehmen als vielleicht noch äh, vor, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren. Ich meine, dass Spiritualität etwas zutiefst individuelles, persönliches ist, die Erkenntnisse wirken auf die eigene Lebensführung, die Haltung zum Leben in seiner gesamten Vielfalt und in wirken, das wirkt natürlich auch in die persönliche Ethik samt Wertegefüge. Und das Thema Werte und neue Ethik, das ist ein ganz zentrales gesellschaftliches Thema. Das wird uns im Übrigen ähm, wahrscheinlich äh, im Laufe des äh, Jahres 2024, wenn wir uns noch stärker mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel auseinandersetzen. Diese Frage nach einer neuen Ethik, nach einem neuen Wertegefüge, die wird uns ganz stark begleiten. Spiritualität ist Religion insofern ähnlich, als von einer Verbundenheit im großen Ganzen und von einem persönlichen Glauben an etwas, das individuell für wahr gehalten wird ausgegangen wird. Äh, Doch Spiritualität muss nicht mit Religion verbunden sein und schon gar nicht mit Kirche. Und noch viel weniger muss Spiritualität mit irgendeiner Form von Amtskirche verbunden sein. Es geht um das Persönliche, das Individuelle bei der Spiritualität in großer Eigenverantwortung. Und ich betone das immer wieder. Tun in Eigenverantwortung ist für mich das Motto von 2024 ahead. Tun und bewusstes Tun in Eigenverantwortung. So, jetzt haben wir mal sozusagen unser Begriffstheorie abgesteckt und ich glaube, du weißt jetzt, wo die Unterschiede sind, wo auch da und dort Berührungspunkte sind zwischen den drei großen Begriffen Religion, Kirche und Spiritualität. Die Frage dieser äh, heutigen Episode und des Monatsschwerpunkt lautet ja, äh, Menschen flüchten aus der Religion. Wohin? Und ich sag wovor flüchten Menschen nun? Vor der Religion oder vor der Kirche? Äh, wir können feststellen, dass bereits seit den 1990er Jahren ähm, die, die gesellschaftliche Akzeptanz der Kirche und äh, das Vertrauen in sie vor allem im deutschsprachigen Raum, stetig abnimmt. Die Pandemie hat diese Entwicklung beschleunigt. Das heißt, dieser sichtbare Wandel der Werte und der Einstellungen zum Glauben ist eine Art Paradigmenwechsel. Und das zeigt sich eben, dass ein neuer Zugang zur Religion und zur Kirche entsteht und dass Spiritualität viel mehr Raum gegeben wird. Und äh, dazu gibt es äh, sehr, sehr interessante internationale Untersuchungen. Das heißt, ich mache hier äh, nicht irgendeine gefühlte Behauptung. Äh, das kann man auch machen. Äh, wenn du mich ein bisschen näher kennst, weißt du, dass ich immer schaue, ob es nicht auch wo Zahlen, Daten, Fakten gibt. Äh, das macht das Ganze dann doch noch griffiger. Äh, Wir haben zum Beispiel seit 1982, also das ist dann schon eine Hausnummer, die sogenannte Europäische Wertestudie, die regelmäßig Werte und Einstellungen zu den Lebensbereichen Arbeit, Familie, Religion und Politik ähm, untersucht. Und es gibt eine Sonderedition äh, im Zuge von Covid-19. Und da, wir, da lässt sich klar erkennen, dass die Pandemie ein wesentlicher Faktor für eine, einen Push, für eine Verstärkung im Vertrauensverlust gegenüber den klassischen Kirchen und der Religion ähm, sozusagen äh, in die Wege geleitet hat, ja. Wenn man sich anschaut, 1990, und es ist immer gut, so ein bisschen längere äh, Zeitabschnitte sich anzuschauen. Also 1990 haben noch 80 Prozent der Befragten der Aussage zugestimmt, ein äh, religiöser Mensch zu sein. Also 80 Prozent. Und knapp 30 Jahre später waren es nur mehr 66 Prozent. Das Vertrauen äh, in die Kirche sank zwischen 2019, äh, entschuldige, zwischen 1990, 1990 und 2018. Ziemlich viele Zahlen. Äh, sank dieses Vertrauen in die Kirche gemäß den Umfragen um weitere 10 und in den in den zwei, drei Jahren äh, der Corona-Pandemie nochmal um 11 Prozent. Also was ich sagen will, in der Umfrage der Sonderedition äh, Covid-19, dieser Umf- äh, Wertestudie der Europäischen Union, äh, bezeichneten nur mehr 53 Prozent sich als religiös auch bei Fragen nach der Bedeutung von Religion und Gott im eigenen Leben und danach, wie oft Menschen äh, beten und einen Gottesdienst besuchen, ist deutlich zu erkennen, dass die Pandemie diesen Paradigmenwechsel beschleunigt hat. Ähm, Aber letztlich sind eben äh, ganz unterschiedliche äh, Maßnahmen dafür verantwortlich gewesen. Äh, Du erinnerst dich, ähm, wir hatten ja die Kontaktbeschränkungen über längere Zeiträume. Es konnten keine Gottesdienste äh, beispielsweise äh, gefeiert werden. Die Konflikte innerhalb der Kirchen äh, sind stärker einfach zutage getreten. Äh, auch die, der Missbrauch im gehäuften Maß äh, Korruption. Ähm, all das sozusagen zusammengenommen ist dafür verantwortlich, dass Menschen viel weniger in Gottesdienste gehen und ihren Glauben in einer Gruppe pflegen. Traditionell waren Menschen im deutschsprachigen Raum Teil eben einer religiösen Gruppe, die eben auch ihre Identität prägte. Und das kann man schon sagen, dass das Religion einen Identitätsstiftenden Sinn hatte. Und während der Pandemie hat man einfach mehr Zeit gehabt und hat begonnen zu hinterfragen, sich selbst, sein Leben, auch die Religion und die Rolle, die der Glaube im eigenen Leben äh, führt. Und man hat auch gefragt, brauche ich die alte Glaubenspraxis noch? Äh, Was spannend ist, ist, dass Religion nicht verschwunden ist, sondern dass sich die Art und Weise, woran Menschen glauben, schlicht verändert hat. Spiritualität, die oft mit Oberflächenesoterik verwechselt wurde und wird, wurde salonfähig. Und das zeigt sich im Übrigen auch an Abfragezahlen im Internet, wo Menschen deutlich mehr nach dem Begriff Spiritualität nachfragen. Und da gibt es signifikante äh, Steigerungen. Was heute passiert, ist, es findet eine neue Form der Identitätsfindung statt. Wer bin ich? Was macht mich aus? Was ist mein Sinn hier in dieser Welt? Wie kann ich authentisch leben? Was ist mein Wesenskern? Wie kann ich meinen Sinn auch im Alltag authentisch leben? Was macht mich äh, Was macht mich aus? Ja? Gibt es Gruppen, die meinen Weg entsprechen. Das heißt, philosophisches und psychologisches fließt auch viel stärker ein. Und paradox ist, dass Religion, wie wir sie bislang kannten, zwar auf der individuellen Ebene an Relevanz verliert, zugleich aber zunehmend ein politischer Faktor wird. Also das sind schon ganz interessante, ähm, ganz interessante ähm, Entwicklungen. Das, was man feststellen kann, ist, dass die religiösen Inhalte bewusst gewählt werden. Also es zeigt sich eine Art Individualisierung der Religion. In gewisser Weise war das ja auch immer so. Also kein Mensch hat immer alle religiösen Traditionen komplett abgedeckt. Denkt daran, es äh, existieren seit Jahrhunderten äh, äh, christliche Praktiken gleichberechtigt neben Naturpraktiken und die Eingebundenheit in den Jahreskreis. Ja. Neu mag sein, dass diese Individualisierung jetzt gesellschaftlich akzeptiert ist und auch öffentlich gemacht werden kann. Äh, spannend ist auch, dass im urbanen, das heißt im städtischen Gebiet, äh, die Präsenz verschiedenster Religionsgemeinschaften und Traditionen und damit auch die Auswahl deutlich größer ist als im ländlichen Bereich. Und auch die Digitalisierung trägt zu so einer Pluralisierung bei. Wenn wir uns die jungen Menschen anschauen, in der Jugendforschung zeigt sich eine selektive äh, Vorgehensweise. Die jungen Menschen suchen sich Rituale in einem spezifischen Kontext aus und äh, die wechseln auch ziemlich ähm, relativ einfach zwischen religiösen Gemeinschaften hin und her. Und äh, für, für junge Menschen verschwimmen konfessionelle Grenzen, aber nicht zwischen Religionen. Das heißt, ähm, Was wir sagen können, ist, dass ähm, die Perspektive äh, Religion uns auch andeutet, dass wir in einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel sind. Und das ist jetzt, ähm, ja, das ist einfach evident. Wir können salopp sagen, das Verhältnis zum Leben und zu Gott hat sich grundlegend verändert. Das habe ich versucht, dir jetzt auch mit Zahlen, Daten und Fakten zu unterlegen. Ein Faktor, der meiner Meinung nach äh, auch in der öffentlichen Debatte noch viel zu wenig Raum bekommt, ist die Frage äh, der Religion als Faktor für Demokratie. Das würde man ja nicht glauben in säkularen Staaten, wo man eine strikte Trennung zwischen Staat und Kirche hat. ja, äh, stellt man fest, dass Religionsgemeinschaften ein hoher, ein, ein, einen hohen sozialen Faktor haben, nämlich das soziale Engagement, der Einsatz für Menschenrechte, äh, die Teilhabe in bioethischen Diskussionen. Ja? Also wenn, klar, wenn, wenn äh, mehrere Religionen in einem Staat, in einem sozialen System leben, dann wird es halt besonders spannend. Aber denk mal, wie viele äh, kirchliche Kindergärten es gibt, Schulen, Privatschulen, Universitäten. Ähm, Das ist in Europa sogar noch etwas weniger ausgeprägt als im Übrigen in den USA, wo die ganzen Ivy League-Universitäten sehr oft, nicht immer, aber sehr oft einen ähm, religiösen ähm, Gründungshintergrund haben. Was wir ähm, feststellen können, ist, das kann man auch aufgrund von Untersuchungen feststellen. Religiosität ohne soziale Praxis hingegen erscheint antidemokratisch, fremdenfeindlich und homophob und es fördert diese Einstellungen eher. Also das heißt, es muss ein demokratiepolitisches Interesse geben, sich mit Religion auseinanderzusetzen. Wir wissen, Religion auch in der aktuellen Situation kann vereinen, kann trennen. Da brauchen wir... Ähm, und da brauchen wir äh, jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, das ist so evident. Ich habe schon gesagt, Religionsgemeinschaften als Sozialträger, auch da verschwimmen in der öffentlichen Debatte Religions- und Kirchenbegriff, wie ich ihn vorstellte. Äh, zum Beispiel im deutschsprachigen Raum ist die evangelische und die katholische Kirche eben nicht nur religiöser Sinnstifter, sondern auch christlicher Sozialträger. Und unser Sozialstaat baut sehr stark auf dem Angebot. Äh, dieser Kirchen auf. Ich habe schon gesagt, Kindergärten, Schulen, etc. pp. Gleichzeitig äh, verschwindet Und schwindet die Akzeptanz für diese Gemeinschaften mehr und mehr in unserer Gesellschaft. Und das ist auch ähm, durch die zahlreichen Skandale, auf die ich da gar nicht weiter eingehen will, die sind ja genügend in der öffentlichen Debatte äh, diskutiert worden und auseinandergebreitet worden. Aber auch der Wunsch, ich will keine Kirchensteuer mehr zahlen, die für all die Leistungen gebraucht werden. Ähm, Ja, das hat zu einer Lage geführt die innerkirchlich dann oft als dramatisch bezeichnet wird, weil schlicht die Budgets wegfallen und dann kann man gewisse Leistungen auch nicht erbringen, meint man. Wenn man jedoch genauer hinschaut, weiß man, dass kirchliche Gemeinschaften einen hohen Besitz haben und zwar über Jahrzehnte und Jahrhunderte angehäuft und ich glaube nicht, dass hier die ganz große Not ausbricht und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Gemeinschaften pleite gehen, Äh, denn die Zeit der Prunkbauten ist ja wohl vorbei. Also wenn die Kirchen diese Aufgaben meinen, nicht mehr übernehmen zu können, dann kann man sich natürlich fragen, was bedeutet das individuell für die Gesellschaft und den Staat und äh, das sind schon ähm, Fragen, die als unangenehm empfunden werden in einer aus den Fugen geratenen Zeit, in einer Zeit, wo die Suche ohne großen Anhalt vorherrschend ist. Du siehst diese Frage, äh, Flucht aus der Religion, wohin, ist eine sehr, sehr breite Frage, die ganz viele Aspekte unseres Lebensalltags betrifft und betreffen kann. Last but not least möchte ich die Frage stellen, ist Religion zu einem Fluchtort geworden, um sich aus der chaotischen Welt wegzubeamen und ersetzt Spiritualität klassische Religionen? Und ich will dir diese Frage aus meiner persönlichen Erfahrung beantworten. Als ich mich so um das Jahr 2000, ein bisschen früher schon, Daher um 2000 zu meiner Spiritualität in meiner damaligen Form bekannte und ich sagte, ich bin spirituell, galt dieses Bekenntnis als, naja, ich würde mal sagen, ich wurde es outer space und abgehoben äh, wahrgenommen. Ich bin nicht von dieser Welt und die kommt mit der Kirche nicht zurecht. Heute bin ich Normalzustand. Ja, und die vorab genannten Zahlen belegen das. Schauen wir auf mein Mikrofon, dass das schön sitzt hier. Ja, habe ich mich weggebiemt? Nein, mir reichen und reichten Stille und Natur aus, um in mir ruhig zu sein und ruhig zu werden und dem, was ich als Quelle bezeichne, mich immer wieder zu verbinden und mich auch als Teil dieser Quelle zu erkennen. Also die Formulierung, mich mit der Quelle zu verbinden, ist nicht ganz richtig, weil Nicht nur ich, wir alle sind immer mit der Quelle verbunden. Es ist uns wahrscheinlich äh, im Alltag nicht bewusst. Ähm, Sie zeigt auch diese Formulierung, äh, dass es gar nicht so einfach ist, diese Verbindung mit der Quelle und die eigene Spiritualität in Worte zu fassen. Und bei Spiritualität ist Verbalisierung oft gar nicht vorgesehen. Denn dann sind wir schon wieder im Verstand und dort findet eben Denken und Erkennen statt. Das ist auch wichtig. Ist auch wichtig. Doch tiefe Spiritualität findet nicht im Verstand statt. Der ist ein wichtiger Helfer, aber eben kein Meister. War für mich Spiritualität ein Fluchtort? Also ganz ehrlich, zum Einstieg mag das sicherlich äh, gestimmt haben. Ja, Warum auch nicht? Ich konnte auswählen, ich musste mich nicht in äh, für mich nicht verständliche und nachvollziehbare Rituale und Regeln einordnen. Und ich erkannte, dass vieles überhaupt nicht so war, wie man mir das verklickern wollte. Ich war jemand, der sehr früh hinter dem berühmten Vorhang geschaut hat und äh, da ja vieles entdeckt hat, was man äh, versucht hat, eben äh, ja vor dem vor der breiten Öffentlichkeit äh, geheim zu halten. Heute sage ich, eigentlich ist es ein ganz normaler Weg eines Menschen, der erkenntnisbereit und erkenntnisfähig ist. Betreibe ich Kirchenpeisching? Nein, warum auch? Ich habe überhaupt keinen keinen Grund. Ich gehe meinen spirituellen Weg, ich vergleiche mich nicht jeder darf seinen Weg gehen. Da bin ich mittlerweile völlig entspannt. Ich erwarte auch nicht, dass mit dem Podcast große Bewegungen ausgelöst werden und da große Erleuchtungen stattfinden. Es ist Information, die ich weitergebe, Impulse, die ich weitergebe. Aber im Grunde gehe ich meinen spirituellen Weg. Vielleicht auch, weil ich meine persönliche Daseinsberechtigung, meinen persönlichen Daseinssinn längst gefunden habe und ihn auch lebe. Was ich beobachte ist, dass halt zum Einstieg in Spiritualität ein gewisser Eskapismus, eine Unbestimmtheit, eine Beliebigkeit, alles ist möglich, nichts ist fix, Freiheit von Reglementierung sehr attraktiv ist. Äh, doch wenn es ans Eingemachte geht, und ich weiß wirklich, wovon ich spreche, äh, dann äh, kann Spiritualität oder der spirituelle Weg ein durchaus schmerzvoller Weg sein, mühevoll, man stagniert, man läuft das 25. Mal durchs gleiche Thema und tut sich äh, unendlich schwer, wo man sozusagen schon die zehnte dunkle Nacht der Seele durchlebt hat. Und äh, man sehnt sich da nach einem möglichst geräuschlosen Abgang und erkennt, was im Außen alles so schief läuft und merkt, die Lösung liegt nur im eigenen Inneren. Und dann wird wahre tiefe Spiritualität zum Minderheitenprogramm. Da nutzt kein Zaubertrank etwas, da hilft auch kein noch so teures Retreat und Gurus sind dann ein echtes Hindernis und kaum wirkliche Hilfe. Man geht durch diese Phasen alleine. Was hilft einem? Die tiefe Verbindung und Verbundenheit mit der Quelle und das Erkennen, dass man selbst die Quelle seines Daseins ist. Man ist tatsächlich ein Abbild des Göttlichen. Fragen, die sich für viele von uns äh, dann stellen, wie geht das Sinnsuche in einer sinnentleerten Welt Wohin geht der Mensch, wenn er aus der Religion flüchtet? Was bietet uns dann Halt und Perspektive, Esoterik, Spiritualität, Agnostik, neue Formen von der Religion? Hat Gott verloren? Hat uns Gott verloren? Haben wir Gott verloren? Das ist ein Fragenkomplex, dem ich im nächsten Podcast gerne nachgehen will. Ist das ein Normalzustand in einem Übergang zwischen Zeitaltern, weil wir halt an der Bruchkante stehen und wir können uns nur individuell orientieren? Vielleicht auch wissen wir, dass es neue Gemeinschaften gibt und geben wird und wir haben aber keine Ahnung, wie das Arbeiten und Leben in einer Gemeinschaft in der neuen Zeit vonstatten gehen wird. Ja, auch damit werde ich mich in einer der nächsten Episoden befassen. Daher lade ich dich ein, bleib dran, hör immer wieder hinein, hör dir diesen Podcast, der auch ein bisschen anspruchsvoll ist, das gebe ich gerne zu, hör dir den gerne ein zweites oder drittes Mal an. Und wenn du unseren Kanal abonnierst, bist du immer zeitgerecht informiert und am Puls von Spiritualität und vom Bewusstsein. Ich freue mich auf dich. Bleib mir gewogen, Deine Andrea Riemer